0: Olá Júlio! Olá menininha!
1: Cá estamos em mais um fim de semana, temos tido ricos dias de sol, pelo menos hum. deixe-me usar as suas palavras aqui na capital do Império. Como não, é que tens não estado? Não, não posso
0: queixar. Estava estado... ótimo aqui. Ótimo, Puxa. ótimo. Fim de semana passado em Cantelães era assim uma coisa soberba, estava uma delícia. Pronto, e que, que saudades haja... eu tinha.
1: Que haja primavera lá fora, que possamos passear um bocadinho uh, com as devidas cautelas. Precisamos também muito de respirar, de voltar a sentir ar, não é? O ar puro, uh -huh. Uh -huh. que está mais puro, de facto. Eu até, eu até tenho em dizer que as árvores me parecem mais verdes aqui na zona. Eu, sofrido aqui em menos.
0: Cima, eu aqui em cima até estou mais reconciliado com a nortada. <risos> Veja lá, veja lá.
1: Ó oh, Júlio, uh, nós hoje resolvemos falar mais uma vez, acho que andaremos, espero eu, a falar muitas vezes daqui para a frente e durante muito tempo dos profissionais de saúde, porque são eles os grandes guerreiros, heróis uh, deste combate que estamos a travar. Uh, para muitos de nós devo dizer que foi não foi para todos, atenção, mas para alguns terá sido fácil ficar em casa trabalhar a partir de casa outros, infelizmente, olhe os meus amigos músicos e seus amigos também, artistas, hum. enfim perderam os espetáculos têm não, estado não. numa situação muito preocupante que deve merecer de facto a atenção do nosso governo, porque foram pessoas que ficaram Incapacitadas de trabalhar, não é? Sim, uh, que
0: têm tido uma imaginação extraordinária online. A fazer com, exatamente. Mas, lamento muitos estos. Mas isso, isso não mas dá a dinheiro. A imaginação não põe comida na mesa. Não,
1: não. não. Uh, depois temos uh, uh, o setor da restauração, iremos falar disso durante a semana, também uh, com os últimos meses a serem muito complicados. Enfim, muitos de nós puderam uh, uh, fintar. Este, este confinamento Trabalhando a partir de casa Alguns puderam tirar férias Coisa que não faziam há muito tempo Viram-se obrigados a isso E também não lhes fez mal nenhum Diga-se, não é? Porque oh. vivia num frenesim tal uh, Que nem se pensava uh, Que o tempo podia Ter algum descanso uh, Eu que o diga Que uh, finalmente Pude descansar bastante Mas voltando ao início Uh, guerreiros, heróis os combatentes deste deste tempo são os profissionais de saúde que tiveram que ir de facto uh, combater uh, este, este vírus uh, uma espécie de nova guerra que todos estamos a viver e a atravessar uma guerra global, mundial uh, em que ninguém fica de fora é impressionante como, como este como este vírus este combate é transversal universal infelizmente democrático não é infelizmente porque gosto de utilizar bem o termo democrático justamente e, e neste caso enfim o vírus não tem poupado ninguém sabendo que Uh, e o Júlio já o frisou muitas vezes anteriormente uh, são sempre os mais enfraquecidos pobres, é. é sempre sobre eles que se abate primeiro o
0: vírus é mais democrático que nós <risos> em termos de sociedade tem, é? razão, tem razão o vírus, desde que lhe ponham à frente eventuais hospedeiros o vírus não é esquisito hum? o que acontece é que os potenciais hospedeiros não estão todos da mesma forma suscetíveis. Não e estão todos variar, armados,
1: armados da mesma é, forma, não é?
0: é? E para variar, são os mais desprotegidos que pagam o preço mais alto, são as minorias que pagam o preço mais alto, são determinadas profissões, em geral as menos diferenciadas, que pagam os preços mais altos, e no caso os profissionais de saúde em geral, é bom salientar logo que, não levando em conta os falsos negativos, porque os há, estamos a falar, pelo menos, de 100 mil infectados em todo o mundo. Apesar das proteções. Não?
1: Das muitas proteções, Exatamente. não é? Que nós vamos, que nós vamos é. vendo. Hum, atenção que uh, um sentimento... Uh, a que alguns, que alguns resistem uh, mostrar por, por, por receio que isso os torne, que os torne mais, uh, mais uh, frágeis, no caso dos homens menos viris, é o medo. O medo também se tornou um sentimento absolutamente transversal, se já o era antes. Neste caso, Júlio, uh, uh. vamos à velha expressão... Uh, Aqui ligeiramente dourada, quem tem rabo tem medo, não é?
0: <risos> Todo... Lá está, lá está, não é? Aí há outra educação, outro requinte, não é? Nós aqui no Porto utilizamos a outra expressão, mas pronto. Pronto. Bom. Todos nós sabemos qual é.
1: Toda... <risos> um, todos nós tivemos medo, todos nós temos medo, uhum. certo, Júlio? Sim, sim. Um, acho que muitos inicialmente uh, tiveram esse receio de ficar mal na fotografia por andar na rua de máscara e luvas e, e, e demonstrar, no fundo demonstrar fraqueza não é? perante algo oh, que Inês, nós
0: Veja, escreveram-se artigos sobre, como isso é evidente a nível de vários líderes políticos ah, claro, Trump, Johnson, esse, esse tramando, e Putin, fazem claramente gala de não tomarem precauções, etc. Embora nós agora saibamos... Que é,
1: Trump aí... está a tomar
0: outra... <risos> pois, eu nem sei o que é que é dizer, porque o Trump está a tomar uma coisa que não tem nenhuma função protetora comprovada e que para um homem da idade dele e com o peso dele, tem riscos, aparentemente, que não são de desprezar. Aliás, se reparou, o vice-presidente, que está sempre disponível para aplaudir o presidente, aqui disse com a maior das calmas que não estava a tomar, mas que não culpava quem tomasse. Ou seja, se queres meter-te nisso, mete. Não é? mas, há mas sozinho,
1: mas sozinho, pois, não contas comigo. É
0: Agora pronto, é então, assim. Sabe que a minha antipatia é por Trump, não é? Mas eu fico até surpreendido como é que a equipa médica pessoal de Trump, é? É, em teoria, pelo menos, não? Eu ainda tenho estas coisas ingênuas de que numa profissão como a médica, se uma pessoa se sente violentada, admite-se, é? como é que não receia, digamos assim até vir a ser responsabilizado por aceitar uma coisa destas, não é? Mas pronto, cada um sabe, si.
1: Hum. Assim, mas o Júlio Deu enumerou aqui vários casos de líderes que uh, não querem mostrar esse, esse medo, com receio que uh, os seus eleitores os possam ver como líderes fracos, não é? É, Repara, é. nós podemos pensar, ainda bem que a pessoa em quem eu confiei o meu voto, eh, toma precauções, está preparado, hum. eh, é o contrário.
0: É. É o contrário. É. Portanto, há aqui, e isto um... envia-nos para um programa que fizemos, que é alguns dos países que melhor resistiram ao embate são liderados por mulheres. Sim. E... e Agora vou, mas pronto, vou empregar uma expressão que eh, arrisco-me que seja interpretada como deselegante. Mas lá está, eu estou a falar eh, do ponto de vista masculino. Não vimos nenhuma dessas mulheres, dessas líderes políticas, a fazerem peito,
1: mas para não que é? fazer
0: peito, não é? Esta, Quando... Mas oh querida, mas ser homem passa muito por isso. Pelo menos para alguns homens. Veja que quer dizer, é que se não fosse trágico era ridículo barra e lariante. Você vê Bolsonaro a fazer elevações, não é? a convidar pessoas para churrascos com centenas de pessoas, o que já não é arriscar só ele, é arriscar os outros. Isto é quase demencial.
1: Também vemos Bolsonaro a perder os seus ministros de saúde a um ritmo anedótico, não é? Mas viu e a e acaba, acaba de perder... A Ministra da Cultura, não é, a Regina Duarte, também já não, já não faz Isso parte. Isso
0: fez-me pena porque eu acho que ela vai ter um fim de vida em termos da sua imagem. Triste. Nos colegas, triste. Triste, sim. Não vale a pena, penso eu. Mas enfim, pronto. Mas viu, por exemplo, a cara do segundo Ministro da Saúde sim. quando foi informado pelos jornalistas das últimas diabruras do Presidente. Sim. Ele não queria acreditar. Porque nas costas dele, o Presidente tinha declarado eh, que determinadas profissões eram fundamentais, sem lhe pedir opinião, sem nada. E o homem estava branco a ouvir os jornalistas.
1: Bom, se calhar um, um dia falaremos todos da instabilidade emocional de Bolsonaro. Nesta altura estamos preocupados com, com a saúde Uh, das pessoas que de facto demonstram receio, porque temos que lembrar que Jair Bolsonaro começou por se referir a esta pandemia como uma gripezinha, não é? Exatamente. Uh, e, portanto, uh, eu prefiro preocupar-me com as pessoas, olha, como, como o caso do, do tema de hoje, com as pessoas que estão na linha da frente do uh. combate a esta pandemia, que estão nos hospitais. Uh, e já aqui falámos muitas vezes porque temos que falar, porque eles merecem. Pessoas que ficaram privadas de estar com os seus familiares para não os porem em risco, pessoas que não vão a casa, pessoas que, como diz o artigo do Jornal Público, texto de Ana Dias Cordeiro, com fotografias do Rui Gaudêncio, um, pessoas que não estavam preparadas para isto, porque simplesmente, como, como se diz no artigo, ninguém está preparado para isto, não é? E temos os próprios profissionais de saúde como todos nós, a admitir o medo perante algo claro. que desconhecemos,
0: não é? E ainda bem.
1: E ainda bem porque lá porque está... -se... terem medo
0: falos redobrar de cautelas. Claro. O medo claro. o medo é um sentimento profundamente adaptativo. E portanto é ainda bem que eles tenham receios. E aliás permita-me, sabe como são a menina dos meus olhos, permita-me lembrar que esta semana tivemos o dia da medicina geral e familiar
1: hum? Como e nós estamos a
0: o dia da enfermagem pronto e isso, isso é importante e foi foi para mim muito gratificante ver no Facebook no meu mural as pessoas até a citarem o nome dos dos seus médicos de família a agradecerem etc pronto é muito bom ver esse tipo de relação
1: Há também uma espécie de não. reconciliação do doente com o médico, e eu acho que isto vai acabar por melhorar aquilo que falámos muitas vezes sobre um certo distanciamento, olho, por falta de tempo, por uma série de fatores. Eu acho que há que isto nos ajudará a uma espécie de reconciliação com os nossos médicos, não é? E os nossos médicos também de certa forma, agradecidos aos seus pacientes. Penso eu. Veremos.
0: Em primeiro lugar, perdoo sempre as minhas picoinices, os nossos profissionais de saúde. É uma das coisas que eu gosto muito no artigo, é que há uma enumeração dos profissionais de saúde.
1: Tem razão, tem toda a razão.
0: Peço desculpa. Ora, a vida Uou. parou para os médicos, os enfermeiros os outros técnicos, os fisioterapeutas e auxiliares de limpeza.
1: Estamos a falar do Curri Cabral, do Hospital Curri, do Curri Cabral. Cabral, exatamente. Uh, e todos e, óbvio, têm aqui o seu prova, papel importante. Eu, eu sou
0: a prova viva disso, porque como a Inês sabe, por uma, uma coisa sem gravidade nenhuma, mas pronto, na altura não se sabia. Eu odeio eu com os costados no Hospital de Santo António, no Serviço de Urgência, fui tratado com enorme competência e enorme delicadeza mas a pessoa que me veio além de tudo isso mimar foi precisamente uma auxiliar de limpeza que veio ter comigo e que me tranquilizou em termos de questões que nessas alturas nos preocupam a todos porque temos muito medo de não estarmos à altura do momento, não estarmos a ser dignos, etc, etc. Não é? E foi uma auxiliar de limpeza que me disse, só sua pessoa está tudo bem, não se preocupa, etc. E eu não esqueço a senhora. Um e
1: escanto. vários profissionais de saúde são citados neste, uhum. neste artigo, uh, mas eu achei muito curioso, logo, logo de início, uh, o médico André Almeida dizer que sentiu estar sempre a correr atrás do prejuízo.
0: E é verdade. E é verdade. Normalmente nós dizemos isso do futebol, não é? Pronto. Onde está a perder e, e, e aqui o que quer dizer que estamos em perda, não é?
1: O que quer dizer que estamos em perda assim. É um assumir ah, mas... de
0: Não é? Quer dizer, nós começamos logo no fundo e, e é bom que isto seja assumido. Quando o grande objetivo era achatar a curva, é evidente que a prioridade eram as pessoas. Mas, minha querida, eram as pessoas duas maneiras. Duas maneiras. Eram as pessoas ali, naquele momento, e eram as eventuais outras pessoas que se não conseguíssemos achatar a curva, sofreriam... Porque o sistema podia colapsar. E tomamos foi necessário, nesse sentido. Sim. E conseguimos. Foi necessário fazer o quê? O ideal seria, no dia seguinte, não termos casos nenhums. Pronto. Mas foi necessário manter os casos. isso era impossível,
1: casos. não é? Isso era impossível até pelo tempo de recuperação, uh, pelo, pela, pela forma como vão surgindo sempre novos casos, oh, não é? Ainda não é? nem uma gripe ser...
0: normal. Nós conseguimos isso, quando tu és uma coisa destas.
1: Claro, claro. Mas...
0: Claro. A, era necessário manter o número de casos no tal Planalto, de modo a que o sistema primeiro aguentasse o embate. Neste momento, daquilo que eu leio, olhe o Brasil tem hospitais completamente submersos. Em Nova York aconteceu a mesma coisa. E depois... Isto, de tal maneira, acabou por correr dentro desses parâmetros que a Inês, como eu, leu notícias que as autarquias, que, e muito bem, por exemplo, aqui no Porto isso aconteceu, no pavilhão Rosa Mota, e as autarquias começaram a poder desarmar esses hospitais de campanha que se juntariam aos clássicos, se fossem necessários. Hum?
1: Repara que uh, o nosso medo era que uh, os serviços colapsassem, como já disse uhum. o Júlio. Nós estamos a falar numa altura em que uh, temos, felizmente, menos de 100 doentes uhum. internados nos cuidados intensivos.
0: Uhum. São E o ser são... humano é tão engraçado. E às vezes... Tão inconsciente. Um dia destes eu ouvi uma pessoa na rua a dizer assim. Ah, pois. E agora é que vão chegar mais 500 ventiladores. Agora que não são precisos.
1: Pois, mas não é Quem nos
0: garantia que não seriam precisos?
1: Pois é isso. Venha... O... Isto lembra-me... Venha esse excesso. É. Que seja excesso. Até porque...
0: Não é? aquilo que os profissionais de saúde estão a dizer agora, ninguém está preparado para isto, não dirão na próxima, porque vai haver próxima.
1: Ó oh, Júlio, isto é como quando há previsão, imagino, de uma tempestade, de um tufão, hum. de, e tomam-se todas as medidas e mais algumas de, de precaução, as pessoas hum. são aconselhadas a ficar em casa, e depois enfim não acontece nada ou os estragos são mínimos e há sempre ouvimos sempre é a gente do a dizer Pedro e o Lobo, é mas... a mesma coisa há sempre gente a dizer Pá, afinal tanta coisa e não aconteceu nada ainda Exato. bem que não aconteceu e houve... neste caso neste caso porque estamos a falar hum. de uma coisa muito mais séria hum. uh, ainda bem que os meios eram superiores aos doentes
0: aqui foram
1: Aqui, aqui, sim, país, estou de lado de, claro, foi. evidentemente, ainda bem que foi assim, ainda bem que se tomaram uh, precauções, que eu penso que, não sei se o Júlio está de acordo comigo, mas eu penso que da parte do Governo e da Direção-Geral de Saúde se temia o pior e que esse pior, uh, não tendo sido propriamente uh, positivo, não, é? não foi tão mau como se esperava.
0: Não. Quando, quando não falamos foi, disto, temos que falar mal, com ele. Não foi tão mau porque, com erros pelo meio, não é? mas não foi tão mau porque se reagiu depressa. É evidente, vamos ser honestos, que o, o, aquilo que aconteceu num país como a Itália, e depois como a Espanha, fez com que os nossos alarmes tocassem de uma forma estridente. Mas é bom lembrar, porque o povo costuma dizer fiat te na virgem e não corres. É bom lembrar que em janeiro ainda havia muito boa gente em comitês especialistas por essa Europa a dizer que isto, o mais certo era ficar localizado na China e que a probabilidade de haver uma pandemia que neste caso afetasse a Europa, era baixa. Em janeiro, querida. Agora vemos notícias a dizer que, provavelmente, em dezembro, já havia, e em novembro até, se não estou em erro, gente a morrer em França de pneumonias que já tinham o vírus. Porque, como compreendo, como, como provavelmente sabe, no meu escalão etário, na minha faixa etária, a pneumonia praticamente não tem rival como causa de morte nomeadamente no inverno como é evidente não é, não? e portanto o que eles foram verificar é? é que pneumonias que tinham passado pelas pneumonias do costume já tinham lá o vírus o que não havia era ainda a quantidade de casos que depois começou a haver
1: Ainda não havia a configuração do vírus, não é? Uh... Não se
0: sabia nada, filho.
1: Não se sabia nada. E repare, Júlio, por falar em não saber nada, uma, uma das, das questões nossa e, sobretudo, dos, dos profissionais de saúde é esta coisa de estarmos a lidar com o tal inimigo invisível hum. que é falado no artigo, hum. não é? Mesmo numa guerra, no horror de uma guerra, o inimigo tem rosto, não é? Neste caso, o tal inimigo invisível tem muitas nuances. Nós todos os dias, e depois as informações, nós se de facto mergulharmos nessa torrente informativa, somos bombardeados com um dia... O, o vírus hum. sobrevive não sei quantas horas Sim. ou dias numa superfície, no outro dia já não há certeza que Nem possa mais. sobreviver. Quer dizer, nós ficamos completamente uh, 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 inseguros, uh, ficamos eu à toa, isso, ficamos desnorteados, assim, ficamos desnorteados. Eu quando
0: vi isso pensei assim, se eles acabam por provar isto, o álcool que eu gastei em maçanetas... <risos> em chaves, etc. Meu Deus! <risos> Mas é isso que está a dizer é a incerteza absoluta, não é? É aquilo que se vai descobrindo. Por exemplo, há dois meses atrás, o discurso, bem intencionado, era as criancinhas não têm nada a ver com isto. E de repente, um caso aqui, um caso acolá, depois... Se calhar isto é, a velha, é o velho sino de Cavazac e tal. E neste momento, Sim. aquilo veja isto, se calhar é até das, das diferenças mais evidentes. O que no início, pelo menos em termos de informação veiculada, era uma relação aparentemente letal, mas muito simples, que é assim, temos um vírus, temos pneumonias, uns safam-se, outros morrem, de repente começamos a ouvir dizer assim, mas espera aí. Uh, bom, até pode haver casos em que os ventiladores podem ser prejudiciais, porque o fundamental nisto não é um vírus que só ataca os pulmões, é um vírus que vai interferir com a coagulação, provocando Uh, uh, microcoágulos, etc nos pulmões, mas já ouvimos falar de rins, já ouvimos falar de situações cerebrais de repente começamos a ouvir dizer esperem aí, pois os mais velhos é verdade, mas em contrapartida há uma frequência inesperada de gente de 40 e 50 anos com AVCs com enfartes, etc e o vírus também anda lá metido Portanto, é dolorosa, é é letal, é... Mas aquilo que tem acontecido é uma aprendizagem.
1: Sem dúvida. É. Sem dúvida. Depois, nesta, nesta relação, como dizíamos há pouco, se estabeleceu, uh, e o Júlio disse muito bem, não só com os médicos, mas com os profissionais de saúde em geral, e nós estamos a falar de um artigo do público sobre o Hospital Curri Cabral, dá-se o exemplo... Uh, de quem uh, sobreviveu, de quem esteve internado e agora escreve a partir de casa a agradecer uhum. uh, alguém que pensou que nunca sairia dos cuidados intensivos uhum. uh, por ser penoso e impossível uh, e, e eu gosto muito desta frase que a felicidade são momentos
0: é. e ouvimos os próprios profissionais de saúde a dizer Pronto, não é a mesma coisa, nós tentamos também apoiá-los, mas no fundo, o que é que eles sabem de nós? Sabem o nome, e, e, e nós podemos uh, ter uma palavra, etc., mas a própria proteção não deixa
1: que é se evidente.
0: cuide como os profissionais também estavam habituados a cuidar. Repara,
1: quase que cria ali um anonimato... Hum? Entre quem cuida e quem está a ser cuidado, não é? é, é Porque se é. Imagine, se, o, se a enfermeira, se o médico, se, se o auxiliar não se identificar, hum. a, as máscaras e o uniforme é. e a proteção é, é de tal um ordem
0: de que
1: nós não, não nos reconhecemos imagine isto acontece-me na rua, eu vou de óculos escuros e de máscara e, hum. e as pessoas não, eu não, não reconheço o outro e o outro não me reconhece a mim, não é? Sim, sim. Imagine. Hoje
0: aconteceu. De repente, alguém me disse assim És tu, Júlio? <risos> <risos> e eu pensei assim porque é que isto me soa é tu, Brutos? Mas está bem <risos> E virei-me, era verdade?
1: É, é, um, é um jogo triste das escondidas, é. não é? Porque é, nós é, andamos é, todos escondidos uh, é. Porque tem que ser assim, não é? é. Uh, Fala-se no artigo... Uh, obviamente, da triste realidade da ausência de visitas, não é? Uhum. Uh, porque tem que ser assim por proteção de, de, de todos os lados, todos. neste caso, de, de todos: todos. É. de familiares, do doente, dos profissionais de saúde, enfim, uh, mais uma vez, ninguém está preparado para isto, é. não é? E depois pois o há um Artinho, jogo... Oh, diga, diga. diga, diga. Não, não, o artigo ah. cita desde médicos hum. a enfermeiras, uh, uh, profissionais de, de, de saúde em geral, uh, auxiliares de a, a ação médica, hum. uh, enfim, é um artigo muito interessante, muito, muito ao encontro do que já tinha sido aquele artigo que nós trouxemos aqui do Expresso, uh, da Meg Rodrigues que, que, que fotografava as pessoas e lhes dava um, uma frase forte, uma, um rosto e um, um statement quase, não é? Aqui também temos isto, também temos uh, uh, uma identificação, porque nesta altura, lá está, é preciso, há, há rostos que estão queimados pelas máscaras. Exato. Há rostos que estão tão marcados que é uma espécie de queimadura no, no, hum. na face, não é? Hum. E estas pessoas têm direito a ser vistas. Têm direito
0: há, há a não nome... Há colegas meus que me dizem assim, Júlio, são seis horas sem sequer poder ir ao quarto banho. Claro. Sem comer, sem beber, é até violentíssimo. E eu voltava ao meu colega André Almeida, quem ainda falou, para gato escondido com o rabo de fora vai sorrir por me ouvir pegar nessa frase, porque ele diz assim faz até um jogo de palavras diz, não há futuro com saúde sem um Serviço Nacional de Saúde saudável.
1: Uhum.
0: isto é um aviso às tropas o Serviço Nacional de Saúde apesar das suas insuficiências que vêm de longe não sei se ainda existe o Brando e Constantino
1: no, é verdade lembro-me, no <risos> lembro-me lembro, o, tá. o slogan, Portanto, sim, claro
0: as insuficiências vêm de longe ninguém nega o esforço para as colmatar, mas ele diz vou repetir, não há futuro com saúde sem um Serviço Nacional de Saúde saudável o outro aspecto que é muito interessante em quase todas as afirmações é as pessoas dizerem eu senti-me mudar com hum, isto. Hum. E o desejo, em algumas delas, mais até que desejo a esperança, de que, como comunidade, nós possamos mudar. E isto aqui, permita-me dizer uma coisa. Não é nada raro este tipo de sentimento, porque aquilo com que nos estamos a deparar é uma das chamadas situações limite. Houve um homem o meu filho mais novo, é que depois me explica estas coisas, porque eu, eu só sabia, digamos assim, pela rama, e, e ele, não é para aqui chamado, como é evidente o que ele me ensinou, mas ele lá me explicou de uma maneira mais aprofundada, tanto quanto estes neurônios conseguiram ir a mancar atrás dele, mas houve um homem, Carlos aspas, que morreu em 69, que falou das situações limite e que escreveu e disse algo que é muito importante, são situações em que, paradoxalmente, porque há uma enorme carga de medo e de incerteza nas pessoas, ao mesmo tempo, em muitas delas, o sentido da vida, o valor das coisas e das pessoas, Fica muito mais claro. E não é por acaso que em alturas destas venha à superfície o melhor que há em nós. O que levanta uma questão, que é se nós somos capazes, individual e coletivamente, de nos transcendermos dessa forma, que diabo? Porque é que depois quando saímos dessas situações limite, não estou a dizer ao mesmo nível de stress, mas em velocidade de cruzeiro, porque raio é que não havemos de continuar a conseguir funcionar de uma forma solidária, como fomos capazes.
1: Esperemos que, que a mudança seja mais profunda.
0: É, que o alerta não se vá depois... Uh, esvaindo, digamos assim.
1: E acredita, depois de tudo isto, numa, numa espécie de renascimento, numa maior robustez do Serviço Nacional de Saúde? Júlio? Acredito. Acredita?
0: Acredito. Acredito porque também quero acreditar. Hum? Hum. É sim. Hum. Uh, isto podia ter-se transformado em algo de dimensões incomparavelmente maiores. Reparará que, por exemplo, o setor privado se pôs à disposição, mas se tivéssemos tido uma situação em flecha, tanto o setor privado como o misericórdia, etc., tudo isso poderia ter sido obrigatório requisitar ponto final. E, portanto, para todos os atores da saúde, e que não é só o Serviço Nacional de Saúde, se quiser, todos os atores do Sistema Nacional de Saúde, pela primeira vez, foram confrontados com um fenómeno desta dimensão. É muito positivo que no diálogo, que na conjunção, que no fortalecimento... Quando pronto, opa, só posso desejar que eu já cá não esteja. Mas quando voltar a acontecer algo deste género, as, estas interrelações, muitas delas já estejam completamente preparadas, percebe? Sim. Será dramático na mesma, uma morte já é dramática. Aqui vamos salientar outra questão, que neste momento é muito importante, e os apelos foram feitos, que é o medo é compreensível, mas, por favor, voltem às consultas normais. Não deixou de haver cancro, não deixou de haver doenças cardiovasculares. E, portanto, é preciso tudo aquilo que existia antes do Covid, que continuou a existir com o Covid e que permanecerá, é preciso que retomemos também, o funcionamento é habitual. É preciso, portanto, que o Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade para equilibrar as duas questões e é preciso que nós confiemos o suficiente. Viu como um número de consultas baixou como óleo de exames de endoscopias de colonoscopias são agora os próprios
1: assim. hospitais a relembrarem aos doentes Exato. que estão disponíveis para os voltar a receber é só uns dentistas que nos telefonam claro. a lembrar que temos consultas em atraso enfim e está
0: a ver os riscos que, que se corre as colonoscopias que não são feitas as endoscopias que não são feitas podem ser processos eh, oncológicos que não são apanhados numa altura em que ainda é possível atalhar a tempo, não é? Sem Portanto, dúvida. E esse metabolismo é preciso ser retomado. Ora bem, e, e nestas situações em que uh, é sim. o povo diz enquanto pau vai e vem falam as costas. Neste tipo de situação não podemos racionar dessa forma. E o que eu tenho receio é que aquilo que já falámos até hoje é que haja eh, comportamentos que se mudam e alguns deles é doloroso não estarmos sobretudo nós latinos, não estarmos autorizados a abraçar e beijar como estamos habituados a fazer, é triste. Mas há outras formas de contacto. Um sorriso aberto vai ter que substituir, muitas vezes, um abraço apertado. E, uma, uma, e for.
1: palavras fortes, e, e palavras, palavras fortes.
0: calorosas. E tudo isso. Agora, o que não podemos correr o risco é de pensar que a grande modificação é a nível desses comportamentos claro que é mas o que não podemos é esquecer que é também a nível da potenciação dos serviços e da articulação dos serviços
1: essa articulação é muito importante
0: exato, porque continua a haver falhas como é evidente uh... e, e vários colegas meus profissionais de saúde disseram é muito simples, basta pensarem nisto se antes não passava pela cabeça de nenhum político. E claro que isto depois no jogo político, sabemos que as coisas são. Depois há as trocas de acusações, etc, etc. Honra seja que neste período mais agudo, em comparação olha, com a nossa vizinha Espanha, nós tivemos um mar muito mais chão do que eles tiveram. Não é? Mas é evidente e é desejável, porque as democracias funcionam assim, que as diferenças de opinião agora surjam, etc. Agora, eu nunca ouvi um político dizer que o Serviço Nacional de Saúde não precisa ser reforçado. Pois como, quando, de que forma, etc, etc. Isso aí, todos têm direito a ter diferenças de opinião. Hum? E sabe, este Aspers que, que tanto escreveu sobre situações limite, tem uma frase que diz assim, o que piora a situação é que muitas pessoas realmente não querem pensar. Elas só querem slogans e obediência. E isto é algo que nos deve fazer refletir. E nós vamos assistir a grossas discussões, por exemplo, e já estamos, mas serão maiores, por causa do balanço entre as liberdades individuais e o sentimento de segurança. E cabe-nos a todos discutir isso. Cabe-nos discutir e dar as nossas opiniões sobre quanto da nossa privacidade, quanto da nossa liberdade, nós estamos disponíveis para eventualmente ceder, para nos sentirmos mais seguros em termos de saúde pública. Não devemos deixar essas discussões para os outros e essas decisões. A sociedade democrática não se deve limitar a lançar um voto numa, urma, numa urna de X em X anos. É feita da discussão.
1: Tem toda a razão, Júlio. Uh, terminamos uh, porque este artigo uh, sobre o currículo Cabral, sobre os profissionais de saúde, Uh, que estão na linha da frente à pandemia, no combate à pandemia, ouviu vários profissionais, como o Júlio bem lembrava, quando quando às vezes falamos em profissionais de saúde, só pensamos em médicos, e enfermeiros, por exemplo, e uh, terminaria com uh, este pequeno testemunho da Dina Almeida, técnica de limpezas hospitalares, Uh, diz ela, é uma luta muito grande, não tem nada a ver com a medicina normal, temos muito medo de falhar, por exemplo, ao despir o doente. Sou uma pessoa de risco, diz esta mulher, técnica de limpezas hospitalares, mas não parei, quero estar ao lado das enfermeiras. Bom, este sentimento de força, de solidariedade e de, de uma ideia muito presente de luta, de combate, está em todos eles. Também foi por isso que... que... Fez muito
0: bem salientar isso, não é? É salientar que houve profissionais de saúde que ninguém teria o direito de apontar a dedo se eles tivessem ficado numa segunda linha mais protegidos. E eles não. Chegaram-se à frente com os colegas.
1: Aqui vai o nosso abraço para eles e o nosso agradecimento. Um, e terminamos hoje com a sétima legião e uma canção chamada saudades que eu gosto muito. Vamos ouvir. Saudades no fundo de voltarmos à nossa vida ao tal normal. Vamos devagarinho, vamos devagarinho.
0: Ponha com é brasileiros. Ponha Põe Põe saudades nisso. nisso. <risos> um,
1: um beijo, um beijo Tchau. grande, um abraço, um abraço.